0: Podcast. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zur neuen Folge in 1912 der S.W.M. Podcast. Heute mit dem ersten Spieltag unserer S.W.M. Frauen.
1: Ja, hallöchen.
0: Wie, wie, ja, moin Tobi.
1: Hallo. Ah, hallo Hi, Lukas. Hello, ja, hallo, hallo, die kurze Pause, kurz am Anfang. Äh, Lukas hat total fancy Dinger gemacht und unser Aufnahmetool geupdatet. Das sieht total merkwürdig aus gerade. Also kurz, kurz, kurze Irritation bei mir in den Augen. Das hat ihn irritiert. Deswegen war es kurz ruhig. Aber das, kurz Eis ja. gehabt,
0: dass er nicht aufnimmt. Äh, ja, alles gut. Alles gut. Äh, ich hoffe, es hört sich genauso an wie vorher. Vielleicht sogar besser,
1: aber wahrscheinlich genauso wie vorher. Ja, ich würde sagen, <lacht> die Software ändert wahrscheinlich nichts an irgendwas an. Wahrscheinlich
0: nicht. Ja, wie angekündigt, ähm, eine Regelung reguläre Folge äh, für unsere für unsere eine, also eine wohlverdiente äh, erste Folge für unsere Frauen die ja für die Frauen Bundesliga Mannschaft für die Frauen Bundesliga Mannschaft Richtig? die ja äh, ihr erstes Spiel aber in der Bundesliga gehabt haben und ihr erstes
1: Spiel ich. Magenta gehabt haben. Ja, genau, aber so ist dazu zu sagen Test Episode weil es muss natürlich auch, also der <lacht> Kosten-Nutzen-Faktor in Anführungsstrichen muss natürlich irgendwie auch am Ende stimmen. <lacht> also das heißt, der Aufwand, den wir betreiben, muss natürlich auch durch höhere Gunst zurückgezahlt werden. Wenn das halt nicht der Fall ist, dann müssen wir gucken, ob wir da irgendwie eine andere Lösung für finden. Ja. Aber wir gehen erstmal ganz stark davon aus, weil das Interesse ja am laufenden Mann steigend ist für äh, Frauenfußball, ja. dass sich das ein bisschen etablieren könnte. Wenn
0: regelmäßig, Fol das dann auch wird, ist dann halt, halt die nächste Frage. Genau, müssen wir mal schauen. In der letzten Folge hast du ja gesagt... Äh, ich möchte ein neues Baby starten und ich habe gesagt, das wurde abgelehnt. Also eine reguläre Folge wurde nicht abgelehnt, sondern das in einem anderen Podcast-Auslager. Das wurde abgelehnt sozusagen. Also das mehr Frauen-Content. Okay, das da habe ich dich
1: sogar falsch verstanden, als du das hast. Ja, ja als, ich
0: das, als ich das mir dann nochmal angehört habe, habe ich gesagt, das könnte man falsch verstehen. Deswegen muss das hier eben richtig gestellt werden. Also ich sage mal, das Interesse an einer ganzen Folge ist definitiv da. Ähm, nur die Frage ist jetzt halt, als einzelne Folge oder als Teil der... Der, oder als eine große Folge der, der Hauptfolge, <lacht> sozusagen, wenn wir über die Männer sprechen, dass wir dann auch über die Frauen sprechen. Aber ich fände es ich ganz schön, wenn wir es erstmal so machen und wir gucken mal, was, ja, wie das Feedback so ist. <lacht> Bevor wir zum Spiel kommen an sich, ähm, wir haben ja keine Vorbereitungsfolge gemacht, ähm, weil ich mich da nicht bereit gefühlt habe, ehrlich gesagt. Ich habe ein Spiel gesehen in der Vorbereitung. Du warst du gar hast du gesehen warst halt nicht in der Vorbereitung. Ja. Ich war nicht in der Vorbereitung drin. Ich kann auch zu, konnte auch zu den Spielerinnen sehr, sehr wenig sagen, die gekommen sind. Ähm, und auch zu der Trainerin nicht, unsere neue. Ähm, von daher fühlte sich das irgendwie nicht richtig an, eine Folge zu machen. Und deswegen kommt jetzt so ein bisschen mit auch in diese Folge rein. Ne? Wir sprechen jetzt ja. erst am Anfang so ein bisschen über, was sich ein
1: bisschen geändert hat beim SV Meppen. Aber ich denke, also die eine oder andere Information, die dann halt noch sinnvoll ist, werden wir im laufenden Podcast mit Sicherheit dann sauber einstreuen. Und wer möchte, ich habe es auch unter
0: die Folge gepackt, der Rasenfunk, ähm, auch ein fußball -Podcast, der sich ja mit... Männer-Bundesliga und Frauen-Bundesliga befasst. Die haben eine Vorbereitung zur ganzen ähm, ja, Frauen-Bundesliga gemacht und da hat auch der SV Meppen einen kleinen Part, also 15 Minuten, so wie ungefähr jeder Verein kriegt, mal mehr oder weniger, zwischen 15 und 20 Minuten, um, und halt auch noch mal so ein bisschen über die Liga Gesamt, kann man sich gerne anhören, das sind insgesamt über drei Stunden. <lacht> okay <lacht> Aber ich habe es mir trotzdem gerne angehört, ich bin ja auch kein, kein Gegner von, von langen Podcasts, also man soll ja immer so lange sprechen wie das Thema gebührend gebührt sozusagen und da wurde auch über Mappen gesprochen, auch die erste, der erste Spieltag wurde schon besprochen ähm, äh, im Rasenfunk, kann man sich also gerne mal anhören und äh, auch mal ein bisschen Feedback lassen sozusagen. Abgleichen auch ob sie <lacht> das gleiche Ergebnis bekommen haben wie wir. <lacht> Richtig. Ja, ähm, zuallererst mussten wir äh, den Cheftrainerposten sozusagen ersetzen oder neu besetzen, mhm. weil äh, Theoded das ja uns verlassen hat in Richtung Mannheim.
1: Für, er fühlte sich zu niedrigerem Rufen. Genau. <lacht> <lacht> zum Wald zu wechseln. Zum Dritte -Liga. Liga, tief <lacht> im Süden von hier aus gesehen, Deutschland. Ja, das auf jeden Fall. Südwesten, genau. Mhm. Äh, Co-Trainer und
0: Spielanalyst von, ja. Christian Neiter zu werden, aber auch den, den Sprung in den Männerfußball äh, zu machen, das sei ihm ja auch gegönnt. Ähm, trotzdem, weil, trotzdem natürlich äh, misslich, einen, einen so guten Mann zu verlieren. Ja, absolut. War, war auch eine etwas schwierige Woche sozusagen, ähm, weil wir auch unseren b junioren Sebastian Mellicke ersetzen mussten, äh, der ja auch in die Frauen-Bundesliga gewechselt ist, zur Turbine Potsdam. Auch ja ein verdienter Name in der äh, ersten Frauen-Bundesliga. Und einer der wenigen noch verbleibenden ja, Frauen, also reine Frauenfußballverein in der Liga. Es gibt ja nur noch zwei, die SGS Essen noch und halt Turbine Potsdam. Und ja, deswegen, da war das eine etwas schwierige Woche für uns. Also da hat man sich ein bisschen am Kopf gekratzt und gedacht, puh, Jetzt noch die Aufstiegseuphorie so ein bisschen beizubehalten, könnte schwierig werden.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Aber na ja, gut, wir haben es geschafft. weil wir auch da irgendwo um den Zeitrahmen auch Alexander Emmerling verloren haben, glaube ich. Ne? Alexander Emmerling haben wir, glaube ich, schon etwas früher verloren. Ich glaube, sie so war der erste Tage, Abgang, oder?
0: Nee, ich glaube, das war, schon in, der, das war glaub ich, schon in der Saison. Das war ja nach der Saison. Aber es war so um die Zeit. Alexander Emmerling war einer der ersten Abgänge nach Leverkusen. Dann... Ähm, also das, das wird auch zum Beispiel im Rasenfunk gesagt, dass wir unsere besten Torschützenden verloren haben mit ähm, Alexander Emmerling, ich glaube 13 Tore, 10 Tore Aga Wincho und 7 Tore Janelle Flors, glaube ich. Aber der ähm, wichtigste, meiner Meinung nach, der wichtigste Abgang, den wir verkraften mussten, den, den, ich, meine, den ich fand, der am schwersten zu ersetzen war, war Thea Fulenkamp, die ja die, ähm, ihre, die, die Karriere etwas ja, an den Nagel gegangen hat, um ja, die Lehramtskarriere <lacht> voranzutreiben so ein bisschen. Sie studiert jetzt in Münster halt und da passt das nicht mehr so, auch für ja, Profifußball und ja, das Lehramtsstudium zusammenzuführen. Verständlich, aber schade auf jeden Fall, weil auch eine sehr, sehr wichtige Spielerin, die halt nicht so ja, eine, eine Emmerling und Winscho, die konnte man ja an ihren Toren messen quasi als ja, eher offensivere. Sie war ja ein, im defensiven Mittelfeld ein wichtiger Motor, und ähm, hätte ich auf jeden Fall die 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 Bundesliga auch zugetraut hat ja auch Bundesliga schon gespielt äh, als wir noch äh, oder in, in der Saison wo wir aufgestiegen waren und ja schade aber ja gut verständliche Gründe ja
1: komplett verständlich ich meine muss er glaube ich auch bedenken dass halt erste Bundesliga nochmal ganz andere Ansprüche ranbringt, auch mit Sicherheit auch was Training angeht und sowas alles und wie du schon ja. gesagt hast, man muss sich jetzt halt auch mit einem neuen Trainer bzw. in diesem Fall ja eine neue Trainerin abfinden, abfinden, in Anführungsstrichen. Und äh, <lacht> sie wird ihr eigenes System mitbringen und dann vielleicht auch nochmal eine ganz andere Messlatte ja. daran legen, was halt alles zu tun ist. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es halt in einem äh, Wobei ich glaube, Vollzeitstudiengang schwierig wird, das ja. dann noch nebenbei betreiben zu können. Genau.
0: Wobei ich glaube, ehrlich äh, gesagt, die, die äh, Abgänger. Äh, da, da stand ja noch nicht mal fest, dass Theo geht, glaube ich. <lacht> zu den nee, das
1: ist richtig. Nee, nee, nee. Ja, das habe ich jetzt mal ja, Ja, ja aber das kommt ja dazu. Kommt alles
0: dazu. Das sind ja. alles so die Punkte natürlich. Ähm, ja, Karin Bakuis, Bakhus von Twente Enschede, Co-Trainerin. Co-Trainerin von Robert Depont. Ne, habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, weil der jetzt auch von Twente Enschede gegangen ist und nach Leverkusen gewechselt ist. Ja, zu, nach Leverkusen, wo jetzt auch äh, Alexander Emmerling und... Lisa Sens spielt beides, also Sens ist ja äh, schon etwas länger weg von uns, aber da auch schon direkt, was die, äh, im ersten Spiel auch 90 Minuten durchgespielt, hat da direkt ähm, ja, den, den, den Stammplatz erkämpft <lacht> und äh, Alexander Emmerling, glaube ich, noch von der Bank gekommen, aber ja, das heißt äh, von Enschede, beide Trainer äh, sind in die Bundesliga gegangen Baku ist auch Trainerin oder Co-Trainerin gewesen bei Enschede unter Tommy Stroth, der jetzt ja auch schon etwas länger in der Bundesliga ist beim VfL Wolfsburg, auch ehemaliger Meppen-Trainer sozusagen, also Meppen bildet aus, nicht nur Spieler, sondern auch Trainer in alle Bereiche, dann geht Theo in die Männer dritte Liga und unser B-Junioren-Trainer und Tommy Stroth und gehen dann in die Frauenliga. Frauenbundesliga, also das ist ja schon der, der, das Sprungbrett-Mappen, was wir ja auch in der dritten Liga immer so schön
1: beschreiben. Das sieht man jetzt auch ja, im Frauenbereich. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Aber an ihrer Seite weiterhin treu gedient Roger, Roger Müller immer genau, noch zum Glück dabei. Kate Burger, gute, eine gute gesagt. Konstante, genau. genau. Und äh, Markus Anschaff, der das äh, Tor weiterhin genau. trainiert. Die haben wir auch noch dabei. Aber dann Theo, Theo sagte ja
0: auch, als er gegangen ist oder als, als äh, sich die Frauen noch ins, ins äh, goldene Buch der Stadt eingetragen haben, da war er ja auch da logischerweise als aufstiegs Aufstiegsfunktionsteam. Ja genau, ist dann nochmal hier hingekommen, um sich äh, einzutragen. Das ist ja auch logisch, ne? er hat <lacht> mit, mit dem Aufstieg ja auch das eine oder andere zu tun gehabt. <lacht> Von daher war das klar. und er sagte ja, da, glaub, ich glaube das war da, wo er gesagt hat, die Entscheidung hier wegzugehen lag auch da, also konnte er mit seinem Gewissen sozusagen vereinbaren, weil er ja auch den SV Meppen sozusagen in gute Hände hinterlässt. Wenn ich das, ich weiß ja nicht, ob ich das richtig ausdrücke, aber ähm, ne, mit mit auch mit ähm, Maria Reisinger als als ja auch Mutter des Erfolgs, dann Roger Müller, Kade Berger, alles so äh, Trainer und und Funktionsteam, was dann halt alles äh, den SV Meppen
1: weiter, ja. In der Bundesliga betreut. Ganz schön gesagt. Maria Reising als Mutter des Erfolgs und äh, Roger Müller als Grandfather des Erfolgs. <lacht> 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 genau. <lacht> Ach, lieben Gruß. Ja. Ja, aber wir können ja jetzt mal ein bisschen Richtung Spiel gehen. Ja, wir können zum
0: Spiel gehen. Vorher muss ich aber auch noch ein paar <lacht> Zitate raushauen, die mich sehr, sehr überrascht haben. Ich habe sie noch nicht gelesen gehabt, als ich sie im Rasenfunk gehört habe. Ähm, Karin Bakus hat ja mit dem DFB gesprochen, als ähm, ja, was, was, was man so erwarten darf vom SOM Mappen jetzt in der Bundesliga. Ähm, als Aufsteiger, so, als, als auch Aufsteiger, der, ja, mh, es gibt ja so Aufsteiger wie letzte Saison den ersten FC Köln, der dann mit viel Wucht und Geld sozusagen auch in die, in die Bundesliga, sich in der Bundesliga etablieren will. Das ist im, beim s Meppen und jetzt auch bei MSV Duisburg nicht möglich. Da ist man eher so ein klassischer Aufsteiger, wo man eher das Gefühl hat, okay, er ko kommt hoch und geht sofort wieder runter. Klasse halt musst du dir erarbeiten. Ja, richtig, genau. Das, das ist dann also, wahrscheinlich sind wir bei 90 Prozent der ähm, ja, Tippschein auch als Absteiger gesetzt. Ja, und da war auch die Frage, wie will man denn die Klassenheit halt schaffen? Und deswegen muss ich hier mal ein äh, Zitat raushauen, was mich, ich muss sagen, ähm, als ich es gehört habe, hatte ich Angst. <lacht> Aber ich, das erste Spiel gibt ihr vollkommen recht. Ich muss es jetzt mal in suchen, wo wir es haben. Deswegen, äh, sie sagte auf jeden Fall, dass sie sehr gerne sehr viel Ballbesitz haben möchte. Auch so ein, so ein Thema, was, der, was ja den SV Meppen gar nicht so... Äh, ja, bestimmt, weder, weder die Männer noch jetzt die Frauen, so in unserer ersten Bundesliga-Saison. Und äh, deswegen, sie sagte, äh, dass, dass, ho dass sie hohes Pressing spielen möchte, dass sie viel Ballbesitz haben möchte, mehr als der Gegner und äh, dass man sich nicht so einmauern will, sozusagen. Ja. Ähm, und da habe ich schon gedacht, puh, ist das wohl was, was du so als Aussteiger wohl machen kannst, auch gegen so etwas größere Gegner, wie als auch den ersten FC, ach, äh, wie, den, wie den SC Freiburg jetzt. Äh, ja, ich, ich muss mal kurz, ich finde das Zitat jetzt gerade nicht. Ähm, ah ja, hier, auch taktisch hat sie klare Vorstellungen, die für einen Aussteiger durchaus überraschend sind. Mir ist es wichtig, dass wir viel Ballbesitz haben, möglichst mehr als unser Gegner. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass uns frühes Pressing zum Erfolg führen wird. Mir ist klar, dass das ungewöhnlich ist für ein Team, das aus der zweiten Bundesliga kommt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man am ehesten seine Ziele erreichen kann, wenn man mutig und offensiv auftritt. So werden wir das deshalb angehen. Und ich habe dann, mein erster Gedanke war, okay, wir steigen mit einer einstelligen Punktzahl ab. <lacht> Muss man aber auch sagen, dass ähm, das im ersten Spiel sehr, sehr gut funktioniert hat, auch wenn wir verloren haben. Und ich bin jetzt deutlich, deutlich beruhigter, wie wir das angehen. Und dass wir das auch angehen können, so auf die Liga betrachtet. Natürlich kannst du damit nicht, ich sag mal, gegen, gegen, gegen Bayern und gegen Wolfsburg, die Primen der, der Liga. Da wird es natürlich hart, da dir so also
1: irgendwie Spieler oder Punkte zu, zu kriegen. Aber das sind ganz ehrlich auch nicht die Punkte, die du holen musst. Gut, ich jetzt, meine, also selbst da hast du vielleicht den Überraschungsmoment dann an der Seite, wenn du halt mit frühem Pressing irgendwie aufwartest, da rechnet vielleicht dann halt auch so ein... Primus nicht unbedingt mit. Ich meine, das Spiel rein beigeben musst du meistens eh. Ja. Vielleicht hast du tatsächlich die Möglichkeit, da noch in Vorleistung zu gehen, damit es nicht so dramatisch wird oder irgendwie dann hinterher doch zu mauern. Ja. Ähm, ganz interessant ist ja, die Spielweise, die passt ja eins zu eins halt auch auf Stefan Krämer. Ähm, also zumindest was oh, wow. dieses, dieses anfängliche Pressing angeht und dieses aktive Fußballspielen und nicht dieses passive hinten mhm. Das ist ja nun was, was wir in den letzten Spieltagen halt auch immer wieder bei ihm gesehen haben. Das ist ja auch was, was wir halt immer also oder ich viel mehr immer bemängelt haben als 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 zu passiv die Mannschaft in den letzten Jahren also bei den Herren jetzt gerade auch und dann sind das natürlich auch so Synergieeffekte die ineinander greifen wo man mit Sicherheit auch die ein oder andere Trainingsmethode voneinander gut abgucken kann um dann ein bisschen erfolgreicher zu sein nicht umsonst das hat man uns ja damals oder haben uns Theo und Gonca seinerzeit im Interview äh, ja auch verraten, liegen die beiden Büros der Cheftrainer halt direkt nebeneinander, mhm. sodass man sich da auch sehr gut austauschen kann und ich habe halt auch das Gefühl, genau was das angeht, dass da halt auch schon ein gewisser Austausch äh, stattfindet und äh, beide Mannschaften ein bisschen befruchtet.
0: Ja, hoffentlich. Also fände ich, fänd ich echt ziemlich cool.
1: Ähm, so, so
0: hoch äh, wie, wie die Frauen äh, pressen die Männer aber noch, habe ich noch nicht gesehen in keinem Spiel, auch nicht phasenweise, aber das war schon, das war schon der Wahnsinn. Was ja auch der Wahnsinn ist, wir haben ja relativ viele Neuzugänge, elf an der Zahl. Sechs Stück standen in der Startelf. Auch von manchen, von denen ich so nicht erwartet hätte, die ja, ja von, von äh, der zweiten Mannschaft von zweiten Mannschaften kommen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, aber hat alles insgesamt sehr, sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ja, diese, dieses. Ballbesitz hat auch funktioniert, muss man, muss man auch sagen. Ich habe mir die Statistik mal angeguckt. Wir hatten 52% Ballbesitz über das ganze Spiel. Und das, obwohl wir quasi ab der 70. Minute platt waren. Mhm. Muss man auch sagen. Es gibt dieses, dieses Spielsystem hat auch seine Probleme oder sch seine, seine Schwierigkeiten, sagen wir es so. Weil ähm, wenn du halt wenn du halt früh in eine Führung gehst, kannst du das ein bisschen über die Zeit bringen. Haben wir jetzt nicht geschafft, obwohl wir, das, obwohl wir früh, aber man muss auch ehrlich gesagt sagen, Freiburg, Sechster gewesen letztes Jahr, äh, etablierter Bundesligist, war schon, ähm, ja, auch ein Gegner, wo, wo eigentlich eher Überraschungen notwendig sind, um zu gewinnen. Aber, ja, war auch der erste Spieltag, viele Abläufe haben noch nicht so ganz funktioniert, aber da kommen wir gleich noch so ein bisschen zu. Eine große Überraschung meiner Meinung nach war auch Sarah Schulte in der Endverteidigung, auch eine Spielerin, die eigentlich eine offensive Außenspielerin ist oder ins Defensive geht, also ein bisschen vergleichbar wie, wie Alex Emmerling, nur auf der anderen Seite quasi. Aber jetzt zum allerersten Mal sehe ich sie in der endverteidigung Beim Frauenfußball fällt mir das auf, dass es da deutlich krassere taktische Veränderungen gibt. Auch eine Lisa-Marie Weiß hat in der zweiten Bundesliga öfter mal auch im Sturm oder hinter den Spitzen gespielt, wo sie eigentlich klare Innenverteidigerin ist, was sie jetzt auch gespielt hat. Da hat man das meistens in der zweiten Liga immer dann gemacht, wenn... Ähm, wenn äh, der Gegner nicht ganz so stark war, setzt man ihre offensiven Qualitäten ein. Beim Spitzenteam in der zweiten Liga versucht man eher dann für defensive Stabilität zu sorgen. Das wird auch dieses Jahr ganz klar das, das System sein. Aber Sarah Schulte als Innenverteidigerin, das hatte ich so noch nicht gesehen, hat aber auch gut funktioniert, meiner Meinung nach. Muss man auch, dann auch ein Lob aussprechen an unsere Trainerin, an äh, Karin Bakus, die ja da auch Qualitäten bei ihr gesehen hat, die bisher noch kein Trainer anscheinend bei ihr gesehen hat. Deswegen auch, als wir in der Bundesliga waren, hat sie immer auf Außen gespielt. Ähm, ja, Spielsystem. Der Kicker sagt 4-3-3. Kann ich mir mit anfreunden, ehrlich gesagt. es war aber doch ein fliegender Wechsel, immer so ein bisschen auch ein 4-2-3-1. Wir haben mit, mit äh, ja, drei klaren, zentralen, äh, zentraleren Mittelfeldspielerinnen Mittelfeld genau, gespielt. Dann hatten wir mit Lisa Joosten eine auf, auf links, die dann aber sich auch öfter der in Zentrum hat fallen lassen. Dann könnte es auch sein, dass es eher so ein 4-4-2 war mit... Maxuti und Andrade vorne. Und äh, ja, aber wie gesagt, das, das war doch, ich glaube, so ganz hundertprozentig eingespielt hat es sich noch nicht. Am ersten Spieltag ja auch nicht, nicht unwahrscheinlich. Von daher, ja, äh, bin ich mal gespannt, wie, wie sich es vielleicht so eingerufen wird noch. Große Wechsel werden wir wahrscheinlich im, im Spielermaterial nicht sehen. Das zumindest sagte, äh, sagte äh, Bakus so, dass sie eher so jemand ist, der auf Konstant setzen will. Deswegen bin ich mal gespannt wird er überhaupt, ja, das weiß ja auch die gleiche, wir haben ja auch im Pokal gegen Bochum
1: so gespielt mit dieser Ausstellung
0: und bin mal gespannt, ob da jetzt ja. rotiert wird am Sonntag. Ja,
1: machen wir uns nichts vor. Ich meine, das ist natürlich auch so, äh, um die Qualität für die erste Liga aufzubringen, da musst du halt auch eine gewisse Konstante mitbringen. Das heißt, du brauchst halt Spielerfahrung. Klar. Die kannst du logischerweise nur aktiv auf dem Platz sammeln und das halt auch in Pflichtspielen und nicht ja. bei irgendwelchen ja. Freundschafts- oder Aufwärmspielen, sage ich jetzt mal. Und dann ist halt auch ganz klar, dass du sagst, ich suche mir halt die raus, die Kernmannschaft, wo ich sage, da sehe ich Entwicklungspotenzial, wenn die jetzt halt ein paar Gegner zu fressen bekommen haben, mhm. dann kommt da halt auch noch mehr raus. Ähm, der, natürlich wird es dann halt, wenn du merkst, auch irgendwas funktioniert nicht, klar, einen Wechsel an dieser Stelle geben. Aber ich denke schon, dass das halt auch der richtige Weg ist, um ja, halt die Mädels zu fördern und nach vorne zu bringen und dann halt vielleicht eine richtig stabile erste Erstligamannschaft aufzustellen. Ja, denke ich auch von aus. Also Die, die Mannschaft hat, glaube ich, wohl gezeigt, dass
0: dass ein Abstieg nicht zwangsläufig ist. Also, wenn man sich nämlich jetzt jener letzte Saison angeguckt hat, die haben insgesamt fünf Punkte gesammelt. Ein Punkt zu Hause, vier auswärts. Also, das war ja wirklich fast sang- und klanglos. Auch mit 88 Gegentoren oder so. Also, das war schon, das war schon Hammer. Und neun Toren. Deswegen, da sehe ich nicht, auch nicht bei, bei, beim, beim MSV Duisburg, die auch 1 zu 0 verloren haben gegen, gegen Turbine Potsdam. Von daher, ich glaube halt, dass die Liga so ein bisschen zusammenrückt. Das war auch der, der Titel von der Folge im Rasenfunk. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es jetzt wirklich ein bisschen ja, mehr äh, Kampf so um, ja, oben um die Meisterschaft natürlich auch, um die Champions-League-Plätze und halt auch um die Klassenalter. Also dass es ist dann nicht sich schon abzeichnet nach ja, einigen Spieltagen, dass es dann heißt, jo, alles klar, die gehen runter oder der geht runter sozusagen, der eine. Es war ja letzte Saison so, dass, dass Jena ein ewig feststand, aber halt der andere Absteiger dann noch bis zum letzten Spiel auch ausgespielt wurde, aber ich, diese Saison sehe ich das noch nicht. Gut, dann haben wir Spieltag. Ne, Eine gewagte These, aber <lacht> kann es immer sein, dass du in den Abstiegs Abstiegsstrudel reinkommst und dann und sich unten festsetzt? Aber naja, warten wir es mal ab und hoffen es nicht für uns. <lacht> ja, dieses extreme Pressing mit drei Spielerinnen, das ist echt schon krass, dass sie wirklich quasi schon äh, mit den Füßen scharren am 16er direkt sofort, wenn, wenn wenn der Ball kurz, er wird ja sehr sehr häufig kurz gespielt, sowohl bei, bei unserer, in der dritten Liga als auch jetzt hier die Freiburgerin, aber auch unsere Teuterin hat immer also sehr häufig kurz gespielt, sofort angegangen und sofort hat das auch immer für Gefahr gesorgt. Sechste Minute war schon die erste Torchance für uns ähm, oder, also das jetzt nicht ähm, aus, aus dem hohen Pressing, aber da war es halt so die erste, die erste Torchance nach sechs Minuten von Max Zutti nach dem Kopfball. Dann, die Szene danach meinte ich nämlich, Abstoß und sofort wird ange, angegangen, Ärgerlich, das war auch eine riesen, Riesenchance, also sofort äh, quergelegt und ich glaube Max Maxuti war es dann auch wieder, die dann am Ball vorbei rutschte, das wäre schon, schon der Knaller gewesen, also direkt dieses, dieses ungewöhnliche Spiel für einen Aufsteiger direkt in, der Anfangs, in den Anfangs zehn Minuten belohnt, wäre schon der Knaller gewesen. Ja,
1: das ist ja aber auch genau das, was äh, Karim Bagusan angekündigt ja, hat mit genau. dem starken Pressing, gerade auch in der Anfangsphase. Und da sieht man, es funktioniert auch, Genau. gerade noch so früh, ne? wenn alle noch fit sind. Kann man das natürlich noch... Zwei von drei Mal gehen da rein.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Dann freue ich mich auf ein Tor da, dadurch gegen, gegen die SGSS. jetzt. Ja, aber auch Freiburg hat ähm, auch in der ersten Halbzeit schon gezeigt, dass äh, ja wir, äh, oder dass mit ihnen zu rechnen ist sozusagen, hatten auch äh, gute Chancen, in zehn Minuten Minute war das dann, wo, wo Laura Sieger, unsere, unsere Keeperin, eingreifen musste zum ersten Mal. Aber insgesamt war das schon eine sehr, sehr starke Anfangsphase, wo man wirklich auch gesehen hat, dass es
1: auf Augenhöhe, das ist auch schöner Fußball schön anzusehen. Also das Positive, was du vermitteln kannst, ist es auf Augenhöhe. Ja, also das genau, ist ja absolut. schon mal für, für, den, für den geneigten Madden-Fan ja. eine sehr gute Info gewesen, dass du denkst, aha, also gegen eine Mittelfeld- Erstliga-Mannschaft aus der vergangenen Saison, da können wir gerade ein bisschen mitlaufen. Ja eben, fand, ja. fand ich auch. Also
0: deswegen da, ähm, deswegen bin ich auch so wirklich guter Dinge, nachdem ich ja echt sehr, sehr skeptisch war, was diesen Saison, also was die Vorbereitung eigentlich war ja auch ein bisschen komplizierter, sage ich jetzt mal, relativ knappe Siege nur gegen zum Teil auch Regionalligisten ähm, und eine Niederlage gegen Twente Enschede, da ja, denkt man sich auch, okay, ist die Mannschaft bereit für Bundesliga, ist das wirklich so und ähm, ja, das Spiel hat gezeigt, sie sind bereit und das macht mir auf jeden Fall Mut, dass das halt, halt auch gegen ein, ein etwas schwächeres Team jetzt auch wieder für Punkte reicht. Auch die linke Seite, sagte ich vorhin, Lisa Josten, auch Julia Pollack, Neuzugang von Bayern 2 oder Leverkusen. Also sie ist von Leverkusen gekommen, ist aber eine Leihspielerin von Bayern 2. Ähm, haben gut harmoniert. Julia Pollack hat mir auch, würde ich fast sagen, beste Spielerin auf dem Platz gewesen. Die hat wirklich sehr viel abgerissen auf der Seite, hat, war sehr zweikampfstark. Und ähm, schade, dass sie nur ausgeliehen ist, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ja, wird auf jeden Fall diese Saison auch noch eine Bereicherung. Ähm, wichtig auch äh, zu sehen, dass in der, in der Verteidigung die Fünferkette öfter mal probiert wurde und auch funktioniert hatte, äh, dass wir ähm, ja, wenn, wenn an der Gegner kommt, das ist natürlich auch so ein Spielstil, was du dann wahrscheinlich eher pr äh, probieren musst, wenn halt wirklich die, die ganz Großen der Liga kommen, dass du halt hinten so ja, stabil stehst, da kann das natürlich dann auch äh, mehr klappen, wenn du dann halt führst, dass du dann wirklich noch mauern kannst, kannst natürlich nicht über 90 Minuten machen, ähm, aber ja, das hat hier auch schon funktioniert. 18. Minute, das 1 zu 0. Auch hohes Anlaufen hat zum Erfolg geführt. War, war natürlich, ein schickes Tor auch. War ein schickes Tor, aber man muss auch sagen, äh, dieser Rückpass, ja. der darf natürlich so nicht passieren. Nee, genau. Also da geht schon viel auf die
1: Kappe von Freiburg dafür. Ja, ja, sicher, sicher. Ganz klar. War, Freiburg gab ein
0: Freitor. <lacht> genau. Ein Freibrief für ein Freitor. <lacht> Hinterher gab es freibier. <lacht> Mal gucken. Auf jeden Fall gab es äh, ein freies Foto, weil. Ähm, Lydia Andrade, aus der, vom FC Zürich gekommen, aus der, aus der Schweiz, ähm, hat da äh, dem FC Zürich abgesagt, um für den SV Meppen zu spielen, der äh, FC Zürich äh, auch für die Champions League qualifiziert. Aber sie hat sich gedacht, äh, der SV Meppen ist größer als Champions League, genau so, wie sich das gehört. Und hat ihr, ihr erstes Tor gemacht, hat auch schön die, die Keeperin umkurvt. Ähm, ja, der Rückpass auch, wie gesagt, durch das hohe Einlaufen. Weppen hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass die ja, Anspielmöglichkeiten ja, quasi nur noch zurückging, und dann muss man natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass dann der Rückpass so, ja, verhungert ist. Dumm läuft, ja. Und dass sie auch so, super äh, äh, spekuliert hat, ne? Ja. Also das ist einfach, das, das musst du auch einfach mal haben. Also das also Pech hatten wir...
1: Das, den richtigen Instinkt
0: gehabt an der Stelle, das kann genau. man so sagen, ja. Absolut, das Pech hatten wir erst in der sechsten Minute halt, wo man dann stritt zu spät kam und sie hat jetzt alles richtig gemacht, das 1-0 gemacht und, ja, muss man einfach sagen, die erste Halbzeit geht klar auf unsere... Kappe, wollte ich sagen, das klingt aber so negativ. Also wir waren klar besser in der ersten Halbzeit, weil Freiburg ist danach, ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig eingefallen. Mappen hat sich auch etwas weiter zurückgezogen, hat mehr so auf, ja, auf Konter, auf Nadelstiche gesetzt sozusagen, dass
1: man dann ähm, gut, ja, ich meine, die ein bisschen lockt. Mit, mit einem 1 zu 0 in der Bundesliga gegen Freiburg musst du wahrscheinlich auch erstmal umgehen lernen. Rechnest <lacht> du vielleicht ja auch erstmal gar nicht mit, dass du so charmant in Führung gehst, auf so eine Art und Weise und dass du die Möglichkeit tatsächlich hier bekommst, Punkte mit mhm. nach Hause zu nehmen. Ja. Ja, deswegen. Man hat, man hat darauf gesetzt, hat Nahdschicht zu setzen. Dieses
0: hohe Pressing war aber immer noch da. Gerade bei, bei Abstoß und so, das war immer, war immer geil. Da war immer die, die Marschrichtung, jo, drei Leute am Strafraum und Gers, wenn, wenn abgestoßen wird. Und so fand ich das cool. Also wirklich. Das, das hat echt Spaß gemacht, das zu sehen, weil immer hat man gesehen, das hat sofort für Stress gesorgt in der Abwehr. Und unter Stress ne, da, ist, da passieren halt die, passieren die Fehler. Fehler. Und genauso musst du da halt drauf, drauf gehen. Und das fand ich echt ziemlich cool. Ähm, ja, aber sonst halt äh, dieses hohe Anlaufen war dann nicht mehr da. Man hat sich äh, im laufenden Spiel etwas weiter zurückgezogen, wie gesagt. Meistens war man auch mehr in der eigenen Hälfte, hat aber den Ball gut vom eigenen Tor weggehalten. Deswegen, da hat man, da hat man wirklich ja. sehr durch so ein kompaktes Zentrum immer dafür gesorgt, dass Freiburg nicht kombinieren konnte oder weniger kombinieren konnte. Aber kurz vor Schluss der ersten Halbzeit hat das ja. alles nicht mehr ganz geklappt. <lacht> Richtig, genau. Was nicht funktioniert hat, waren wirklich Eckenverteidigungen. Das, also wenn... Wenn Freiburg hatte zwei Ecken, die beide hätten zu Toren führen müssen eigentlich, weil so unfassbar frei, wie die Freiburgerin da im Strafraum stand, ja, der Gag war, <lacht> war nicht geplant, aber gut, ist halt wie es ist. <lacht> also wirklich, komplett ungedeckt äh, köpft sie dann auf, einmal auf, auf äh, unsere Keeperin auf Laura Sieger und einmal knapp am Tor vorbei, da muss man auch sagen, puh, das hätte wirklich anders ausgehen können und so ist es dann halt auch in der 45. Minute passiert. Also das war, war keine Ecke jetzt in dem Fall, aber war eine sehr unglückliche Situation. Ähm, Athanasia Moraitu ist, ähm, glaube ich, mit, mit Julia Pollack zusammengeknallt. Ein bisschen beim, beim ähm, ja, mh, haben so den Ball so ein bisschen verlängert an die, an die Grundlinie. Und ja, die Flanke oder den Pass dann in den Rücken der Abwehr und durch die Beine von Laura eine insgesamt sehr, sehr äh, unglückliche Szene. Bisschen unverdient, würde ich sagen. Freiburg wurde zwar, wie gesagt, zum Ende halt ein bisschen stärker, aber ähm, was, was so, was so wirkliche Gefahren geht, aus dem Spiel heraus vor allen Dingen, das waren, waren eher wir. Ähm, aber ja, war halt
1: in der Nachspielzeit der erste Zeit. Einfach auch festzuhalten, dass es genauso war, dass du halt mehr halt so die Action-Tore hättest machen können.
0: Ja, wie gesagt, in sechs Minute war das ja das, das erste schon, dann hast du in 18 das gehabt und ähm, ja, hat es dann auch die ein oder andere gute Chance, so richtig gute Pässe auch so ein bisschen durch die, durch die Abwehr, da ist dann halt nichts draus geworden, weil das konnte die Abwehr von Freiburg dann wirklich sehr, sehr gut wegverteidigen durch, durch gutes Stellungsspiel, also der Pass ging durch, dann, ähm, dann war es, glaube ich, äh, dieser Joostin dann durchgelaufen ist, aber abgedrängt wurde von der Verteidigerin und äh, ja, aber diese, diese Pässe, die, die Qualität muss ja auch erstmal haben, um das zu spielen. Deswegen gerade halt, wenn du sechs Neuzugänge hast, ist klar, dass dann solche Abläufe noch nicht ganz so funktionieren, was, was mir auch ein bisschen gefehlt hat, das äh, kommt dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr, ähm, das Mittelfeld, das zentrale Mittelfeld, also Moraitu, ähm, Hirata und ähm, äh, lass mich eben schauen, wer war denn noch im Mittelfeld, damit ich da nichts Falsches sage. Ähm, ja genau, Noreen, Noreen Günnewig, äh, auch äh, aus der zweiten Liga gekommen. Äh, das hat so noch nicht hundertprozentig funktioniert, weil mir fehlte es so ein bisschen da am um, um, ja, eine Zielspielerin quasi, also die du, die, du, man hat zwar gerade, gerade Mahirat hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, war aber jetzt niemand da, den man jetzt so, ich sag mal, anspielen kann, der dann die Bälle verteilt. Es war dann immer so, um, dass die zwar auch, äh, ja, das, das Passspiel dann über die Außen dann wieder verlagert haben, aber ich sag mal so, nach vorne ging weniger aus dem Zentrum heraus. Das fand ich halt ein bisschen, ja, schwierig, natürlich auch schwer, das jetzt so hundertprozentig vorzuwerfen, ähm, vielleicht spielt sich das alles noch so ein bisschen ein, auch viele Ballverluste waren dabei, mh, viele Fehlpässe so in der zweiten Halbzeit da noch, äh, aber das sind ho hoffentlich alles noch Sachen, die, die stellen sich noch ab. Ja, wir hätten auch in der zweiten Halbzeit noch gut in Führung gehen können, das war direkt nach der Halbzeit, also auch ein völlig freistehender Kopfball von, äh, von Christina Maxuti, die aber übers Tor geköpft hat. Das war äh, wirklich <lacht> ein, äh, eine Szene, wo du dir dann die die, ja, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast. Weil äh, das hätte natürlich jetzt gut gepasst. Du hast das Gegentor gekriegt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und machst dann direkt kurz vor der, also vor der 50. Minute da Dinge rein. Aber hat dann nicht sollen sein. Das war dann auch äh, so ein bisschen der Startschuss. Die zweite Halbzeit ging nämlich auch sehr, sehr gut los. Ähm, wieder etwas höher lief etwas höher man wollte wieder unbedingt auf Sieg spielen, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Man hat, wollte sich mit dem 1-1 nicht zufrieden geben, weil man wahrscheinlich auch wusste, ähm, wenn man jetzt hier mauert, könnte es halt sein, dass man nochmal einen reinkriegt. Ja,
1: und das Zweite, was du mit Sicherheit auch weißt, ist, wenn du so ein aktives Spiel betreibst, wie du es in dem Augenblick machst, es fordert halt irgendwann sein Tribut, sage ich jetzt mal. Jo. Du weißt, irgendwann wird der Mannschaft mehr und mehr die Luft ausgehen. Logisch. Das heißt, wenn du noch was reißen willst, wenn du nochmal in Führung gehen willst, dann bleiben dir halt nach, der, nach dem Halbzeitpfiff oder also in der zweiten Halbzeit, dann sage ich jetzt mal, wenn es gut läuft, noch 30 Minuten und dann wird es langsam dünn, ne? Ja, richtig. Man hat auch relativ schnell gewechselt in der 58. Minute, man
0: hat äh, zwar offensiv gewechselt, äh, zwar offensiv gewechselt. Ähm, Graf, äh, Anna Margraf und Sarah Abu Sabah kamen rein, beides auch Neuzugänge für Josen und Maksuti. Ähm, ähm, Sabah ging vorne rein als, als, als Mittelstürmerin und äh, kam vom, vom, als, als, ich glaube, Torschützkönigin der Regionalliga West äh, und Margraf kam aus äh, Australien und ähm, hat dann mehr so die Außenposition eingenommen. Ja, danach hat es aber ehrlich gesagt nicht mehr nach vorne ging, weniger, habe ich aber das Gefühl gehabt. Also es fehlte so, Maxuti war immer noch so ein ganz bisschen dann, die hat sich oft einmal ins Mittelfeld fallen lassen, mehr so ein bisschen die Zielspielerin gewesen. Das, was ich vorhin kritisiert hatte, dass aus dem Mittelfeld heraus da eine Spielerin fehlt. Deswegen, Maxuti konnte man dann immer anspielen, fehlte dann aber logischerweise vorne. Äh, es, äh, Abu Sabah war dann eher so ja, die Spielerin, die mehr Boxspielerin war, aber dann kam die Bälle wieder nicht, also das war ein bisschen das Problem. Ja, eine groß, große Szene ehrlich gesagt, also die das Spiel wahrscheinlich auch hätte kippen können, muss auch nochmal erwähnt sein, ähm, äh, Hoffmann von Freiburg hatte in der 60. Ähm, gelb, gelb gesehen, wegen einem V-Spiel und Hätte eigentlich wenige Minuten später vom Platz fliegen müssen. Fast, fast dringend, dringend, genau eine Minute später. Weil, ähm, ja, hat halt ein bisschen auf Zeit gespielt, muss man auch sagen, wie es ist. Äh, Sieger hat den Ball ja, aufgenommen äh, oder erst so ein bisschen rollen lassen und dann aufgenommen. Und sie ist dann halt noch zu zu, zu unserer äh, also zu ihr hingegangen. Ja, sie nimmt den Ball auf und sie hakt nochmal so nach. Sie tritt hier quasi halt so ein bisschen gegen, gegen den Oberschenkel Meiner Meinung nach gibt es da keine Diskussion. Du hast vorher gelb gesehen und das hat die Schiedsrichterin wahrscheinlich auch gedacht, hat gesagt, oh, ich kann dir jetzt eigentlich nicht gelb-rot geben für sowas, aber ganz ehrlich, klarere gelb Karte gibt es meiner Meinung nach nicht. Also wenn man wirklich, das war ein Frustfaul in Anführungsstrichen, weil kein hartes Faul. sie hat die jetzt nicht kaputt getreten, so ist es ja nicht. Trotzdem, so ein Ding musst du mit gelb-rot bestrafen. Da, da gibt es gar keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Also so wie sie da einfach rangeht und dann einfach gefrustet ist, wahrscheinlich wegen der ersten gelben Karte noch, dann halt noch gegen, äh, wegen, wegen dem leichten Zeitspiel von unserer Keeperin, da musst du einfach, entweder musst du das lassen als Spielerin oder als Chiefstrainer musst du da durchgreifen. Und sie hat sich dann überlegt, schade, gelb-rot will ich hier nicht geben. Klare Fehlentscheidung. Hat die, hat die, die, die Trainerin von Freiburg hat das auch gesehen und hat sie runtergenommen, zwei Minuten später. Also war rot gefährdet quasi auf alle ja, Fälle. Ganz, ganz rot gefährdet. Also wirklich so ein... <lacht> Aber das habe ich auch noch nie gesehen. So eine Art V-Spiel... Hm. Ich bin mir ganz sicher, dass sie mindestens gelb gekriegt hätte, wenn's, wenn sie schon keine gelbe Karte gehabt hätte. Von daher klare Fehlerschein schießt der darin. Und ja, mit einer, mit einem Mann
1: oder mit einer Frau weniger sozusagen, wäre das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte geworden. Dann hättest du zumindest okay. vielleicht halt das, äh, das Unentschieden über die Zeit können, ja. Weil ja, wie, wie schon gesagt, die Puste dann irgendwann beim Mappen auch weg war. Ja. Und äh, dann kannst du halt ein bisschen mehr Mauern, ein bisschen mehr ja, auf genau. Sicherheit gehen und vielleicht halt durch einen dieser Ach, Nadelstiche, die ja, ja halt in ja, der ersten Halbzeit genau. ja, auch da waren vielleicht nochmal den Zug zum Tor finden. Und, und dann diesen, halt dieser Sonntagsschuss passiert dann wahrscheinlich auch nicht
0: mehr. Ja. Also das war ja wirklich ein äh, ja. starkes Tor, muss man leider sagen. Aber ja, Mappen wurde schwächer. Ab der 70. Minute würde ich sagen. Also, das ist doch etwas zu früh, dass du 20 Minuten lang quasi gar nichts mehr. Ist kein Problem, wenn du 5-0 führst. Wenn du 5-0 führst, <lacht> ja, ob wir das jemals machen werden in der Bundesliga, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wer Jena ich, ist raus dafür. Da, ne? Was? Jener ist raus, hast du. Jena ist raus, leider, genau. Ja. <lacht> wird, äh, ja, Wird schwierig. Deswegen, da muss entweder konditionell nachgebessert werden oder mehr in der... Ja, wir, wir, wir freuen uns jetzt natürlich über das coole Spiel in der ersten Halbzeit. Man muss aber auch sagen, ja wenn es wenn es dann halt dafür sorgt, dass du halt 20 Minuten wegschmeißen kannst, schwierig. Aber gut,
1: mit der 70. Minute, da ist ja auch das 2 zu 1 gefallen, muss man auch dazu sagen. Ja, das zum einen und zum anderen bleiben wir charmant. Immer noch erster Spieltag. Und zum Zweiten, natürlich hat sie halt vor diesen großen äh, die große Auswechslung gemacht, ne ähm, mit Josu und Maxuti, die rausgegangen sind, ja. die ja dann das Spiel halt auch schon, wo, wo es einen Knick ins Spiel gab, was ja. ja halt auch zu ihrer Aussage passt, dass sie halt eine Startelf hat im Prinzip, mit mhm, der sie gerne spielen mh, möchte. Mh. Und wenn das halt jetzt alles drei Faktoren sind, die jetzt dazu geführt haben, wie das Spiel ausgegangen ist, ist alles in Ordnung, weil dann wird das in Zukunft weniger werden, bis nicht mehr passiert. Ho hoffentlich, ja, ja. Das, da, da,
0: darauf muss man hinarbeiten, das ist schon richtig. Genau. Ja, 1025 Zuschauer. Als ich, als ich ankam im Stadion, habe ich gedacht, oh, uh, unter 500 heute. Mhm. <lacht> Und dann äh, hieß es, ja, 700 Karten im Vorverkauf. Habe ich gedacht, okay, 701 wären es dann vielleicht. <lacht> ja, weil das Wetter war nicht so gut, hat nicht so eingeladen. <lacht> aber es hat doch mhm. dafür gesorgt, dass <lacht> vierstellig, also ist, glaube ich, der beste Zuschauer, also das Zuschauerrekord, was Ligaspiele angeht. Im genau, im DFB-Pokal hatten wir, glaube ich, mal 1800 Zuschauer gegen Bayern, das ist aber auch schon ewig her. Ähm, von daher äh, ist, das schon, ist das schon sehr gut und das sollte auch der Anspruch sein, dass wir mindestens vierstellig immer werden und ich schätze mal auch mit so einer Leistung, ja, ist halt die Frage, wenn jetzt der geneigte Beim fan auf die Ergebnisse gucken und sagt, oh die Frauen haben verloren, dann gehe ich da nicht ja. hin. Könnte ich mir vorstellen, ist ja bei den Männern auch so wow, so viel Unentschieden,
1: ey, das gucke ich mir nicht an. Also ich sag mal so, da wird es ja, es gibt ja genug Namen von, von Vereinen, die halt mit Sicherheit auch gewisse Zuschauerzahlen ziehen. Also ich sag ja, mal, ja, gut. Wenn Bayern ah, München ja, kommt, klar. dann ist das Stadion voller. Wenn Wolfsburg kommt, ist das Stadion voller. Ich glaube auch, wenn Leverkusen kommt, ist das Stadion voller. Ja, Frankfurt und so, das sind ja auch ja. alles. ja Genau, das, das macht es ja auch ein bisschen. Also, wenn wir den, den Schnitt frühstellig halten können,
0: dann wäre es natürlich großartig. Bremen, Derby. Ist ja, ja. auch relativ zeitnah. Ich habe jetzt gerade die Ansätze nicht im Kopf. Aber jetzt wieder, äh, ist ja glaube ich der fünfte oder sechste, nee, stimmt, der siebte Spieler, ich habe noch nicht gesagt, wenn wir, wenn wir nach sieben Spieltagen zwei Siege holen, haben wir einen guten Saisonstart gehabt. Mhm. Eigentlich hätte ich auf acht hochgehen müssen, weil am achten spielen wir gegen Duisburg und da müssen wir eigentlich auch gewinnen, weil das sind so die Spiele, SGS Essen, Bremen und Duisburg, das sind die Mannschaften, da müssen wir unbedingt punkten. Jetzt nicht immer dreifach wahrscheinlich, weil dann, also wär, schön wäre es auf jeden Fall, aber kann es natürlich nicht immer wahrscheinlich, aber da, das sind die, die, die direkten Konkurrentinnen, da musst du halt wirklich, ja, Punkten. Da darfst du nicht verlieren. Ja, 70. Minute, das war der Knackpunkt im Spiel. Und ähm, ja, da war, danach war das Spiel eigentlich durch. Ich habe mir danach ehrlich gesagt nichts mehr aufgeschrieben, weil danach kam relativ wenig. Also wirklich ein Sonderschuss aus 20, 25 Metern. Sie, sie hatte sehr, sehr viel Platz, die Spielerin. Ähm, hat ins lange Eck geschlenzt. Da konnte Laura Sieger dann auch nichts mehr machen. Ich glaube, sie war nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch dran war, aber auf jeden Fall, den konnte sie da nicht mehr rauskratzen. Das Einzige, was man noch erwähnen kann, halt, sind die Auswechslungen. Uh, William Kadesla kam noch rein, für Andrade in der 71. Minute, auch die, die ist relativ kurzfristig noch verlängert worden, glaube ich, äh, äh, verpflichtet worden, nicht verlängert, die war irgendwie ein paar, ja, ein paar Wochen vor Ligastart. Ähm, ja, Torchance, wie gesagt, gab es nicht mehr. Aber äh, eine letzte Auswechslung in der 84. Minute. Ähm, Nina Rolfes und Linda Preuß kamen noch rein für Hirata, Mai und Kara Bartmann. Ähm, und damit war das Spiel eigentlich durch ist die Frage, wie, wie nimmt man das jetzt auf? Ich würde sagen, leistungstechnisch wird man da auf jeden Fall zufrieden sein.
1: Das denke ich auch. Ich glaube, das kann man auch als SV Mappen-Fan ruhig sein. Diese erste Leistung war eine gute, finde ich. Also muss man halt auch erstmal so anerkennen. Und man kann sagen, wir sind in der Liga angekommen und nicht in, der Liga, in die Liga reingestürzt nee. oder reingestolpert, sondern wir haben vielleicht auch aufgezeigt, dass wir Ernster zu nehmen sind, als sich vielleicht manche Mannschaft 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 eine, Mannschaft, eine, Mannschaft, eine Mannschaft vorgestellt hat.
0: Ich glaube auch deswegen. Also, es wird, wie gesagt, spannend, denke ich mal auch. Auch eine MSV Duisburg hat sich gut verstärkt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass eine Turbine Potsdam wohl noch Schwierigkeiten bekommen könnte. Was man so gehört hat, gab es da wohl auch ja, groß, größere Umbrüche und große, ja, ähm, ich sag mal, Schwierigkeiten, auch was. Ich, Sebastian Medicke ist ja da hingegangen, aber die Trainerentlastung von Sovian Chahed schien auch ähm, für Schwierigkeiten im Verein gesorgt zu haben. Von daher könnte ich mir vorstellen, die haben hohe Ambitionen. Da, da merkt man auch, dass die eine Kooperation mit Hedda BSC haben. Die haben ja auch hohe Ambitionen und wir wissen ja, wo sie stehen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch so ein bisschen reinrutschen können. Von daher könnte das auch vielleicht ein Gegner sein, gegen die wir dann auch, äh, ja, Punkte holen können. Haben wir, glaube ich, ja, haben wir in unserer ersten Saison auch gemacht. Haben wir das erste Spiel gegen Turbine Potsdam gespielt. Am ersten Spiel haben wir 2-2 gespielt nach 2-0 Führung und haben in Potsdam, glaube ich, relativ knapp verloren. Ähm, von daher auch wieder so Sachen, da könntest du auch Punkte holen. Ist, glaube ich, auch noch in der Anfangsphase der Saison. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt guter Dinge, dass wir einen richtigen Schlüssel aus dem Spiel ziehen. Auch ist, wie gesagt, nicht alles gut auch, ne, die neuen Spielerinnen noch nicht so hundertprozentig eingebunden ins Spiel, das hohe Pressing, wie gesagt, funktioniert schon sehr, sehr gut, aber halt so das Mittelfeldspiel, auch eine, ja, ähm, habe ich muss ich noch positiv erwähnen, weil sie wirklich immer sehr, sehr oft anspielbar war, aber so ein bisschen an Körperlichkeit fehlte es ihr, ähm, da, da, da war das dann halt immer so ein bisschen das Problem, dass also hohe Bälle waren ja sowieso, ist ja, eine eher kleinere Spielerin aber auch ja, was Zweikampfverhalten angeht, muss noch ein bisschen zugelegt werden, meiner Meinung nach. Aber ja, das kannst du natürlich dann auch mit, ähm, ja, mit, mit, mit Spielerinnen dann auch hinkriegen, sozusagen, dass dann halt da unterstützt wird, wenn es da mal, wenn da mal Zweikampf verloren geht. Von daher bin ich mal gespannt, wie wir jetzt gegen der, gegen die SGS Essen spielen werden. Ne? Direkter Konkurrent jetzt am Sonntag, Auswärtsspiel ähm, in Essen. <lacht> ähm, aber da bin ich sehr, sehr gut der Dinge, dass wir da einen Sieg anfahren werden
1: ich hoffe, da hast du recht. Wie gesagt, bei dem, was du jetzt gerade auch nochmal zusammen philosophiert hast, <lacht> dürfen wir nicht vergessen, es war Spieltag 1, es war das erste knallharte Spiel auch für die Mädels. Man wird mir Sicherheit viele Lehren auch daraus gezogen haben und die Basis, die da ist, die ist, glaube ich, eine gute Grundlage für das, was du vielleicht erreichen kannst in dieser Liga.
0: Ja, es geht nur um die Klassenhalt das ist klar genau. und ähm, es sieht nicht schlecht aus, dass das ja, funktionieren kann. Genau.
1: Ob es klappt, wie gesagt, das ist die erste Wasserstandsmeldung dann in Essen, genau wie du gesagt hast, als direkter Gegner, ob wir da was äh, Zählbares mitbekommen oder nicht, das sehen wir dann, wie gesagt, am Sonntag.
0: Treffen wir auch auf ehemalige Spielerinnen von uns, Maike Bernsen, oder Behrensen und ähm, Vivin Endemann, auch äh, noch in der Bundesliga für uns gespielt, dann zur SGS Essen gewechselt, werden da wieder spielen. Wurden auch im ersten Spiel, ähm, haben von Anfang an gestartet und wurden dann ausgewechselt, äh, Michael Bernsen zur Halbzeit und Vivian Endemann, glaube ich, in der 70. oder so. Aber ja, die SGSS ist aktuell Tabellenletzter. Muss man aber auch fairerweise sagen, dass die gegen VP Wolfsburg gespielt haben. Ist ja, wie gesagt, keine Laufkundschaft. Von daher darf man das jetzt nicht so sagen, jo, alles klar, die haben viel nur verloren, die hauen wir jetzt weg. Da muss man <lacht> natürlich genauso konzentriert sein. Und äh, ja, dieses frühe Anlaufen würde ich gerne wiedersehen. Bin mal gespannt, wie ein etwas ja, schwächere Gegner damit umgehen kann. Die werden sich das Spiel ja wahrscheinlich jetzt auch angeguckt haben gegen Freiburg und vielleicht auch ihre Schlüsse gezogen haben. Ich hoffe einfach, dass Mannschaften sich nicht gut auf uns einstellen können. Das ist ja immer so eine Sache, wenn, wenn das dann halt alles nicht mehr funktioniert, sozusagen, du hast halt nur diesen einen Plan, kennen wir äh, aus der Dritten Liga, dass es dann halt sehr, sehr schnell zwölf äh, Spiele ohne Sieg sein können. <lacht> und ähm, ja, von daher freue ich mich darauf auf das Spiel, bin auf jeden Fall da. Und ähm, ja, dann berichten wir wahrscheinlich oder dann berichten wir auf jeden Fall nochmal da wieder äh, davon im nächsten Podcast. So sieht's aus. Bis dahin. Bis dahin. Äh, Tschüss. Ciao. <lacht>